0: La Terre au carré, science et écologie. C'est l'astrophysicien Aurélien Barraud qui est avec nous en plateau. Bonjour. Vous participez à une conférence sur le changement climatique et la transition écologique au festival Climax. On regarde un extrait. Merci de votre présence Bienvenue. ce soir sur le plateau, c'est à vous. Vous le rappelez dès le préambule de votre essai, vous êtes astrophysicien, vous n'êtes pas écologue. Mais si vous prenez la parole, c'est parce que vous sentez vos collègues climatologues et biologistes désespérés. Comment est-ce que vous articulez votre travail d'astrophysicien spécialiste de ce qui est très très loin et très 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 longtemps, à la sauvegarde de la planète Terre ici et maintenant Moi, je n'ai pas envie de l'articuler. Donc, heureusement, hmm. on peut aimer les trous noirs, la musique classique, Jean Genet... Et l'écologie. Bonsoir, Aurélien Barraud, bienvenue sur le plateau de Quotidien. À la base, l'écologie n'est pas votre domaine d'expertise et pourtant, c'est comme ça que vous vous êtes fait connaître. Rockstar de l'écologie ah mais ça c'est juste les faits cheveux, ça n'a aucune importance. Le côté euh, rockstar Je ne suis pas du tout à l'aise, je pense qu'il faut désincarner la cause, désincarner la lutte, il faut surtout pas la pipoliser, elle est trop importante pour ça.
1: Aurélien Barraud, ce petit medley de vos interventions médiatiques, avant la sobriété, justement, médiatique que vous êtes imposée ces derniers mois, en vous retirant volontairement des, des réseaux sociaux, en refusant quasiment toutes les invitations des, des journalistes, vous avez eu peur justement de la pipolisation de, de votre personnage
0: Oui, bah, je vous remercie, vous, vous, <rire> <Je> vous montré <rire> que j'ai dit beaucoup de connaissances, et qu'il était donc temps d'arrêter. Non mais plus sérieusement, euh, je crois en effet que c'est très important que ce message qui est existentiel, hein, qui est véritablement celui d'une crise civilisationnelle, soit traité avec le sérieux qu'il mérite, c'est-à-dire au-delà en effet de l'incarnation dans quelques personnalités aussi sympathiques fustelles comme Greta par exemple, qui a été formidable au départ. Il y a eu quelque chose d'absolument incroyable dans l'épiphanie de cette jeune femme très brillante, euh, très puissante aussi. Hein. Quand même tenir tête comme ça dans une langue qui n'est pas la sienne à des chefs d'État, c'était remarquable. Et puis ça s'est usé. Et c'est très bien qu'elle ait à ma Greta connaissance... Greta est usée Ah oui, je crois, mais je l'espère. Parce que Greta, ça n'a pas d'importance. Je lui souhaite une belle vie avec sa famille et ses amis maintenant. Ce qui est important, c'est que se diffracte ce message, cette parole et cette pensée. Vous, vous avez été usé par les médias Mais... Ça n'a pas tellement d'importance, finalement. Euh, je crois que, de toute façon, il y a une résilience du système qui a une capacité d'ingérence de tout message de façon à le retourner en un outil de divertissement. Et ça, c'est vrai, quelle que soit la personnalité qui s'exprime. Et vous
1: préférez les assemblées démocratiques euh, aux incarnations euh, très ciblées comme vous auriez pu l'incarner, justement. Hein euh,
0: L'ennui, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution euh, à cette situation qui est fondamentalement désespérée. Donc, euh, je crois qu'il faut une lutte fractale qui se diffuse à tous les étages, de toutes les manières, et ne surtout pas choisir en mmh. réalité
1: alors vous avez conservé votre chaîne YouTube, hein, c'est encore un, un espace d'expression on peut vous croiser régulièrement. Une des toutes dernières concernait l'exemplarité du monde académique face à la catastrophe écologique. Et puis là donc, on, on profite de la parution par les éditions Zulma de ce court texte, hein, C'est 30 pages, avec un entretien que vous avez eu avec Carole Guilbaud, et les professeurs de lettres. C'était il y a tout juste un an dans la revue Apulé, texte qui a été actualisé. Pourquoi d'abord ce, ce
0: format court Est-ce que
1: c'est parce que les gens ne lisent plus aujourd'hui, comme vous le dites d'ailleurs dans ce texte
0: you <laughs> Je crois que le format n'était pas réellement prémédité, il était simplement à l'image de cette rencontre. Je ne suis pas sûr que, que nous ne lisions plus, je crois qu'on a un problème de hiérarchisation de ce qui fait sens en réalité. La littérature se porte très bien, la poésie se porte très bien, mais ce sont effectivement des, 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 des microcosmes comme ça auxquels on a oublié de donner le, le sens, la valeur et surtout l'importance qu'ils méritent. Donc c'est un format court, mais c'est pas fondamentalement prémédité.
1: Alors, vous parlez de l'importance des mots, et ça, effectivement, dans ce domaine, en particulier de, de l'écologie, euh, l'importance d'être précis avec des concepts que l'on manipule. On pourrait d'abord parler du mot d'environnement, que vous semblez exécrer, Aurélien Barrault. Pourquoi?
0: Oui, c'est très étrange, ce mot. C'est quand même ramener tout ce qui n'est pas nous à ce qui est autour de nous. C'est un petit peu, je dirais, faire de la nature, qui est aussi un mot très problématique d'ailleurs, une espèce de grand Disneyland pour notre présence. Euh, même le mot écologie hein, est problématique, je l'utilise parce qu'on sait ce à quoi il réfère, mais l'écologie, c'est déjà penser l'homme dans une opposition à cet environnement dans lequel il est censé évoluer. Et rien que cette taxonomie, c'est-à-dire cette classification du réel, est extraordinairement problématique. C'est ce que montre, par exemple, euh, Philippe Descola, montrant que cette Binarisation entre nature et culture, mais on pourrait dire aussi entre hommes et femmes. On pourrait dire entre euh, entre haut et bas, etc. Est une construction sociale qui s'est avérée très puissante dans la métaphysique occidentale, mais dont on voit aujourd'hui qu'elle est extraordinairement néfaste parce qu'elle nous fait croire que nous jouissons d'une sorte de statut transcendant par rapport au reste les du vivant. Nous, nous, nous les, les humains, en particulier, voilà, exactement. Hein. Ce qui est bien évidemment à la fois biologiquement faux, poétiquement triste et philosophiquement Object.
2: On en parlait euh, d'ailleurs, on était avec Baptiste Morisot euh, vendredi euh, dans la Drôme. Ce qui voudrait dire euh, Aurélien Barraud qu'il faudrait, parce que la sémantique est quand même importante pour faire passer les messages, utiliser peut-être le mot de vivant euh, ou, ou qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous préconiseriez
0: Oui, c'est très compliqué parce que euh, là encore, l'inertie systémique a une capacité euh, magnifique à euh, détourner les mots. Je crois que notre président de la République avait nommé son ouvrage programmatique lors de sa première candidature « Révolution ». Bon, je, je, on peut aimer ou ne pas aimer Emmanuel Macron, c'est pas la question, mais j'imagine... Pas, j'imagine mal, une politique qui puisse être moins révolutionnaire que celle qui a mené, qui s'est littéralement évertuée, à permettre au système tel qu'il était de continuer exactement à l'identique. Donc on voit bien que les mots ont été dévoyés. Tous les mots ont été dévoyés. Donc je crois que c'est là où il faut être poète. C'est-à-dire à la fois comprendre de façon très subtile, très fine, la structure linguistique, langagière, sémantique, mais aussi s'autoriser des inventions. Voilà, je, 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 je ne parle pas... Lesquelles, moi, par exemple Eh bien, je, je préfère parler de Joélise, c'est-à-dire effectivement de, de, de meurtre global de la vie sous toutes ses formes, parce que Joé est encore plus large que Bios en grec, donc c'est toutes les formes du vivant qui sont aujourd'hui en train de s'affaisser, et ce n'est évidemment pas une crise environnementale, ce, ce, ce n'est même pas, euh, je dirais, euh, insuffisant, crise environnementale, c'est un mensonge. Et catastrophe c'est déjà mieux. C'est mieux. Ça est du corps moins, en tout cas, le propos. C'est déjà mieux. Mais catastrophine, en grec, c'est le retournement. Et après le retournement, généralement, survient quelque chose de relativement intéressant qui manque dans notre tragédie. Et c'est quoi, alors, ce qui manque? Eh bien, je crois que ce qui manque, le chaos alors, peut-être le chaos. Ça, ça pourrait être intéressant même si c'est un mot qui est très péjorativement connoté mmh. dans notre culture. Mais alors, finissons-en avec les Grecs, puisque nous sommes passés par là. Euh, il est vrai que dans la théogonie hésiodique, chaos, c'est la divinité primordiale. C'est pas cosmos. Cosmos vient après. C'est-à-dire qu'avant le monde, il y a cette espèce de réservoir de possibles. Alors, évidemment, il n'est pas question de venir à une sorte d'anarchie relativiste dans laquelle ne peut plus se déployer la culture et la pensée. Personne ne souhaite ça. En revanche, ce qui est important, c'est de se souvenir que ce que nous avons construit aurait pu être autre. Et donc, chaos, ici, il joue un rôle de réservoir de possibles, de réinvention de la contingence, c'est-à-dire de la prise en compte que nous aurions pu construire d'autres valeurs, d'autres structures sociales, d'autres élaborations politiques. Et le fait est que ce que nous avons élaboré est suicidaire. Que ça nous plaise ou non, ça c'est un fait. Nous, les pays, euh,
2: les pays occidentaux, enfin les pays développés. Exactement, hein. je vous remercie de le ouais. préciser.
0: Je n'aime pas entendre l'idée suivant laquelle nous faisons face à un échec de l'humanité. C'est faux, effectivement, c'est un échec d'une très petite partie de l'humanité, qui est l'Occident contemporain, Occident au sens large, hein, en incluant de la Chine aux états unis Mais cet Occident, de par sa puissance technique, effectivement emporte dans sa chute la quasi-totalité des autres cultures humaines et des millions d'espèces animales. Mmh. Mais ce n'est effectivement pas la totalité de la culture humaine qui est aujourd'hui dans l'impasse. C'est extraordinaire que nous ayons oublié, notre propre diversité.
1: Et justement, vous dites qu'il y a beaucoup d'idées à puiser précisément dans ces cultures que nous regardons avec beaucoup de condescendance.
0: Hein, précisément. Oui, je rêverais d'un rapport d'exemplarité euh, en particulier dans notre, euh, dans notre échange avec les pays du Sud. Il y eut l'époque Colonial, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait achevé hein, parce que le néocolonialisme est encore radicalement à l'œuvre. Mais enfin, en tout cas, du point de vue de la doxa, nous en sommes sortis. Et ensuite, il y a eu le rapport du paternalisme. Mmh. Aujourd'hui, on se dit, bon, comment aider les Africains Eh bien moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est aux Africains de nous aider. Voilà, c'est ça qu'il faudrait comprendre.
2: Mais c'est pas un peu paternaliste de dire ça aussi, parce que tous les Africains ne sont pas exemplaires, euh, tous les Indiens ne sont pas exemplaires, tous les Chinois ne sont pas exemplaires, si on prend les, les pays en voie de développement
0: Naturellement. Mais nous avons là des microcosmes tentatifs euh, qui n'ont pas encore été exportés hors de leur champ d'origine. Euh, bien évidemment, il peut y avoir localement des cultures dont les conséquences seraient pires encore que la nôtre. Il n'est pas question de dire que l'Occident est le diable, mais il y a des tentatives. Ces tentatives aujourd'hui, je crois que ne pas leur donner leur chance est un crime. Et en Particule particulier pour
1: inventer d'autres formes de démocratie, hein, parce que c'est ce que vous dites précisément, on pourrait s'en inspirer. L'Occident... Il hein des est... organisations sociales en Afrique oui. qui sont très intéressantes et inspirantes. L'Occident hein
0: est navrant de manque d'imagination. C'est ça qui nous tue, c'est notre manque d'imagination, C'est pas nos émissions de CO2. Nous ne parvenons pas à imaginer autre chose que ce que nous avons inventé, et en particulier la démocratie représentative, qui certes, certes, n'est pas le pire système du mmh, monde. C'est mieux pires, eh. ici qu'ailleurs, on est d'accord avec ouais. ça. Il y a pire, et alors cet argument est éthiquement nul. Si votre enfant fait une énorme bêtise et vous dit « J'ai un camarade qui a tué son ami, vous voyez, ça peut être pire », vous n'allez pas être convaincu. Et vous n'allez pas lui donner un blanc-seing pour continuer dans l'erreur. Donc cet argument est intellectuellement nul. Et je crois qu'il est effectivement urgent d'en sortir.
2: J'ai entendu dire qu'il y avait un astéroïde ou une comète ou je ne sais quoi qui vous préoccupait.
0: Je vous écoute parler. Vous avez 20 minutes. 20 minutes c'est une comète entre 5 et 10 km de diamètre qui, d'après nos estimations, provient du nuage de
2: Hort et en utilisant la méthode de détermination orbitale de Gauss et un paramètre d'incertitude astrométrique moyen de 0,0 wow, wow, arc, wow, wow. C'est quoi, Charpia mais... Ce que le docteur Mindy essaie de dire, euh, voilà, c'est qu'il y a fait... une comète qui fonce droit sur la Terre. Et ensuite quoi Il y aura un rat de marée Ce sera bien plus catastrophique. Il y aura eu des tsunamis de plusieurs kilomètres de haut. Quels sont les risques que ça arrive Il y a 100% de risque d'impact. S'il vous plaît, ne dites pas 100%. Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise. On
1: patiente et, et on avise Extrait de Dante Lockup, la présidente des États-Unis, Meryl Streep, le scientifique Leonardo DiCaprio. Aurélien Barrault, vous, vous reconnaissez-vous dans le personnage du scientifique ou pas
0: Ah, mais exactement. C'est vrai. Je l'ai personnellement vécu. Vous venez annoncer la fin du monde parce que c'est en tout cas la fin du monde tel qu'on le connaît. Hein. Mundus en latin, Cosmos en grec, c'est l'harmonie. Ce monde est en train de mourir, c'est un fait. Et on vous fait comme commentaire à la fin de l'émission Ah, c'était super. Tu étais vachement sexy. Ouais. Et euh, <rire> merci du compliment, j'en suis ravi, mais c'est un peu hors de propos. Mais je suis sûr que là, à la fin de cette émission, je vais recevoir des SMS d'amis qui vont commenter sur l'éloquence, mais pas du tout sur le fond. Ouais.
2: C'est un une forme de déni, que, que peut-être même involontaire, totalement involontaire de la part de certains euh,
0: Règne du fustile et pouvoir des médiocres, c'est ce que Debord appelait la société du spectacle. On est en plein dedans. Ce court texte, il faut une révolution
1: politique, politique et philosophique aux éditions Aurélien Barraud. Euh, Qu'est-ce que vous entendez d'abord euh, précisément par, euh, par catastrophe, puisque vous en parlez beaucoup dans, dans cet ouvrage, la catastrophe en
0: cours. De quelle catastrophe est-ce qu'on parle exactement alors Oui, je, je crois qu'il est vraiment important de rappeler que nous ne sommes pas dans une projection concernant l'avenir, nous sommes dans un constat quant au présent. Hein, voilà, il faut garder en, en mémoire que nous avons tué, détruit, exterminé un peu plus de la moitié des insectes vraisemblablement en moins d'une décennie, ce qui est absolument incroyable, un peu plus de la moitié des mammifères sauvages en quelques décennies et un peu plus de la moitié des arbres en quelques millénaires. Donc la question ne se pose même pas, nous sommes dans un effondrement généralisé de la vie sur Terre. Et bien évidemment ça ne concerne pas que les animaux non-humains puisqu'aujourd'hui on sait qu'en Europe il y a environ 800 000 personnes qui décèdent prématurément de la pollution. Donc il n'est pas euh, question de se retrancher derrière la possibilité que nous en sortions quelque part l'essentiel est déjà fait. Donc il y a un anéantissement global dont la question ne se pose absolument plus, évidemment, chez les scientifiques. Hein. C'est un, une, une réalité factuelle qui est absolument indéniable. Mais qui n'a pas encore, effectivement, je crois, pénétré nos, nos inconscients et nos rapports au monde générique.
2: Parce qu'il y a certaines personnes, alors moi j'ai été face à des personnes comme ça, je ne savais pas quoi leur répondre, disent, non mais attendez, regardez, l'espérance de vie ne cesse d'augmenter, donc on va mieux. Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait répondre à ça
0: Oui, alors d'abord c'est pas vrai, hein. on voit beaucoup de pays aujourd'hui euh, y compris des pays riches, dans lesquels l'espérance de vie commence à décroître euh, et ensuite notre métier c'est précisément d'anticiper, hein. quand on vous diagnostique un cancer, généralement vous allez encore très bien mais hélas, souvent, quelques mois ou quelques années après, vous allez moins bien euh, c'est un peu à cela, n'est-ce pas, que sert la pensée euh, si une fois que nous sommes tous morts nous réalisons que c'est trop tard, ça aura un intérêt limité, donc les effets sont déjà incontestablement visibles, euh, il n'en demeure pas moins que le pire en ce qui concerne l'humanité dans les pays riches est effectivement devant nous. Aurélien
1: Barrault, la catastrophe climatique, ça n'est pas tout, hein, et vous le rappelez d'ailleurs à plusieurs reprises, c'est une conséquence, un symptôme et non pas l'origine de la catastrophe. Hein. Vous remettez un peu les choses à leur place à ce niveau-là
0: Oui, je, je crois que c'est très important, parce qu'en effet, on parle beaucoup de sauver le climat, euh, ce qui est plutôt une bonne chose, hein, je suis tout à fait convaincu qu'il y a un problème climatique, mais finalement, sauver le climat on s'en fiche un peu. Euh, moi, le climat, ça m'intéresse pas. Ce qui compte, c'est la vie. Or, quand on regarde un petit peu les conditions nécessaires pour l'existence et la pérennité de la vie sur Terre, bien, elles ont été récemment listées par un institut suédois. Donc, on voit qu'aujourd'hui, on a des problèmes de dépassement des limites planétaires en ce qui concerne la stérilisation des sols, la chute de biodiversité, l'interruption des cycles bio -gé géochimiques, l'acidification des océans, le dérèglement climatique et, effectivement, la perte des espaces de vie. Et donc, on voit que le climat, ce n'est qu'un problème parmi beaucoup d'autres dans, euh, dans un effondrement, je dirais, qui est multifactoriel. Voilà. Et donc ça, c'est très important de le garder à l'esprit parce que le pire, je pense, qui nous menace aujourd'hui, surtout chez mes confrères scientifiques, c'est de supposer que nous avons affaire à un problème technique qui aurait une solution technique. technique. Ouais. Ce n'est absolument pas le cas. Et ça, les scientifiques ont beaucoup de mal à le comprendre.
1: Ouais. Alors on va y revenir évidemment dans un instant, puisque vous aviez aussi écrit récemment euh, à destination de, de vos confrères scientifiques ou, ou chercheurs. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, quand on fait ce, ce constat, Aurélien Barraud euh, Les politiques habituelles qui existent n'ont rien donné si euh, on vous lit. Euh, vous ne croyez pas à la force des réseaux sociaux, ni même, dites-vous, au livre pour renverser la tendance. Alors qu'est-ce qui nous manque Qu'est-ce qu'on fait exactement
0: oui, enfin, en ce qui concerne les politiques, ils n'ont même pas essayé. Donc, c'est un peu normal qu'ils n'aient pas réussi. Hein, le, de ce point de vue-là, on ne peut pas les dédouaner, quand même. Euh, moi, je crois que, quand on se demande, et on me l'a demandé souvent, quelle est l'action urgente à faire euh, C'est déjà une mauvaise question, parce qu'on est encore dans une logique, effectivement, d'agir. Euh, il faut... Impacter notre environnement, mais comme on est gentil, on voudrait l'impacter positivement. Non, c'est pas ça la question. La question, c'est précisément de se demander où on veut aller. Actuellement, ce qu'on appelle croissance, c'est essentiellement de détruire un espace gorgé de vie et de le remplacer par un parking de supermarché. Ça, c'est littéralement parlant de la croissance. Si on le fait avec de l'énergie solaire, avec de l'énergie nucléaire ou avec de l'énergie éolienne, ça ne change rien. À la fin, on a effectivement détruit une forêt pour construire un espace bétonné. À la fin, la vie est morte. Ce qui est important donc, ce n'est pas de chercher à comprendre comment diminuer les externalités négatives, en l'occurrence les émissions de CO2. C'est de se demander si on souhaite effectivement éradiquer la forêt pour construire un supermarché. C'est ça la question fondamentale. Et ça, c'est une question axiologique. C'est-à-dire, c'est une question de valeur. Et je crois que ce que nous pourrions faire d'extraordinairement plus efficace que de tenter effectivement d'acheter une voiture électrique qui va polluer peut-être 10% de moins que celle que nous avons aujourd'hui, c'est de, de, de nous demander pourquoi nous le faisons De travailler les, les enjeux, les dessins, les destinations, et pas seulement les moyens d'atteindre les mêmes destinations. Donc plus qu'agir, c'est penser, c'est réfléchir au fond à oui, nos, mais penser, nos façons de vivre, voilà, à nos voilà, modes de vie. Penser, c'est agir. Euh, si, Aujourd'hui, si vous voulez, l'activité politique consiste à essayer de faire la même chose en polluant un peu moins. Ça n'a absolument aucun intérêt parce que ce que nous cherchons à faire aujourd'hui, c'est à exterminer la vie. Aujourd'hui, la vie est considérée comme une ressource. Or, les ressources, on les utilise et on les use. Si on ne change pas de destination, le moyen par lequel on y arrive n'a aucune importance. Aurélien Barraud, pardon, mais euh, un message comme ça, ça
1: peut aussi être reçu comme quelque chose, au fond, de très désespérant. Parce qu'on entendait dans le répondeur tout à l'heure cet auditeur qui disait « Il faut trier ses mmh. poubelles en les rangeant bien, etc. » C'est une façon d'entrer en action quand on est simple citoyen. Est-ce que c'est pas finalement très démotivant de dire que... C'est même pas la peine de chercher l'action, au fond. Si, oui, si,
0: mais il faut le faire, l'action. Mais si vous voulez, je sais pas, si on peut prendre une métaphore un petit peu désuète, c'est comme si on était en pleine guerre mondiale avec des buts tout autour et qu'on nous dit, il faut garder des relations amicales avec vos voisins. Mais bien sûr, on peut toujours se comporter correctement avec nos voisins, même sous une pluie de bombes. Et il faut le faire. Et j'encourage à le faire. Mais ça reste anecdotique par rapport à l'ampleur du problème. C'est ça que je veux dire. Quant à l'aspect anxiogène, faut qu'on arrête de nous emmerder mmh. avec ça. Ça n'existe pas. C'est pas vrai. Aujourd'hui, les gens, ne vont pas se coucher le soir avec une boule dans le ventre à cause de l'affaissement de la vie sur Terre. En a. On a peur de perdre notre emploi, on a peur parce qu'on est malade, on a peur d'être largué par notre copain ou notre copine. On n'a pas peur de la fin du monde qui a pourtant lieu en ce moment. Et quand je vois effectivement euh, que le président de la République ramène essentiellement la catastrophe écologique, qui est une fin de la vie sur Terre, à la question de comment ne pas trop inquiéter les jeunes, comment répondre à l'inquiétude des jeunes comme si c'était un problème psychologique et non pas un problème biologique je pense que c'est une faute catégorielle dramatique.
2: Mais il y a quand même de vraies études là-dessus, Aurélien Barrault, sur ce qu'on appelle l'éco-anxiété, et notamment qui touche les jeunes. Il y a des, des études oui, mais ça, ça s'appelle de, de la lucidité.
0: Voilà, quand vous êtes au milieu de la guerre et que vous voyez vos parents mourir, vous êtes triste, c'est normal. Ce n'est pas un problème psychologique, c'est une réaction normale face à une situation qui est objectivement catastrophique. Donc il y a quand même de l'angoisse. Oui, mais elle est très, très, très inférieure à la mesure de ce qui serait légitime compte tenu de l'étendue, me semble-t-il, de la problématique.
2: Aurélien Barraud, est-ce que l'heure est au compromis, selon vous
0: mais la question est presque une plaisanterie, n'est-ce pas euh, C'est très, très amusant et très triste et très pathétique et très exemplaire, hein, ce, que, ce que disait ce, ce, ce député. Euh, c'est tellement facile de prôner la nuance quand on est en situation de force et de confort. Euh, et c'est tellement facile de moquer la radicalité, comme si la radicalité était intrinsèquement nuisible. Moi, je suis radicalement contre le meurtre. Est-ce que c'est mal C'est complètement idiot. Ces gens sont des bouffons. Ils n'ont pas commencé à réfléchir aux vraies questions, ils sont là en défenseur de l'inertie d'un confort qui est aujourd'hui en train de nous tuer, on ne devrait même plus discuter avec eux. La radicalité, étymologiquement, ça veut dire la compréhension fine de l'origine des problèmes. Ils n'ont absolument rien compris à l'origine, et même l'entendre parler d'impact sur la biodiversité, ça montre déjà l'infini vacuité de cette pensée. Ce n'est pas un impact sur la biodiversité comme si la biodiversité était, je ne sais pas moi, la quantité de beurre d'une poêle à frire. La biodiversité, c'est la vie. Ce n'est pas un impact sur la biodiversité. C'est un effondrement de la vie. Et c'est une instrumentalisation de ce qui devrait être en réalité l'objectif et non pas la ressource. Donc, tant que ce genre de pensées seront dominantes... Effectivement, tous leurs faux efforts euh, ne seront non seulement pas utiles, mais joueront même nécessairement à con.
1: Aurélien Barraud qui nous fait l'amitié de venir nous rencontrer aujourd'hui dans la Terre au Carré autour de ce court ouvrage aux éditions Zulma. Il faut une révolution poétique, politique d'abord,
0: poétique et philosophique. Ce qui nous manque d'abord c'est de l'audace, Aurélien Barraud oui je, je pense que euh, interroger la question euh, c'est vraiment l'essentiel ce matin en, en venant vous voir euh, j'étais dans le train un jeune homme euh, m'a interpellé il était étudiant en école d'ingénieur il m'a dit ah ben, je suis content de vous voir j'aimerais que vous me conseilliez un peu parce que on a euh, un, une, une réunion sur euh, sur le développement la transition écologique la semaine prochaine et je lui dis avec un peu d'humour de, de, bien sûr moi ce que je te conseille c'est de prôner la fermeture de ton école bon alors bien sûr on a, on a discuté euh, euh, j'ai rien contre l'ingénieur personnellement je suis je suis moi-même ingénieur de formation, j'ai beaucoup de très bons amis ingénieurs. Ouais. Mais il y a un problème avec les écoles d'ingénieurs qui constituent essentiellement la formation de nos élites. Pourquoi Parce que les ingénieurs sont essentiellement des gens, et une fois de plus, hein, je suis passé par là, qui sont formés à la résolution mécanique de problèmes similaires en adaptant des méthodes qui sont essentiellement reproductibles. Jamais ils n'interrogent l'énoncé. C'est exactement le pire de ce qu'on puisse faire dans les circonstances actuelles. C'est très contrariant que nos élites sortent aujourd'hui de l'école polytechnique et d'autres établissements de cette nature. Je l'ai dit d'ailleurs avec beaucoup d'amitié hein, aux étudiants de l'école qui m'ont réinvité du coup, euh, parce que ces écoles en fait sont exactement une partie du problème et non pas la solution du problème. Je préférerais qu'un artiste ou un poète soit aujourd'hui aux commandes plutôt qu'un polytechnicien. Pourquoi Parce que ce qui est fondamental, c'est d'inventer d'autres rapports au monde. Ce qui est c'est de parvenir à créer de la contingence, à, euh, disait Gilles Deleuze, donner un peu d'espace, donner un peu d'air dans la maison. Les ingénieurs sont très adaptés à la résolution de problèmes simples face à des questions simples. C'est exactement l'inverse de la situation dans laquelle on se trouve. Donc, essayer de découvrir une petite astuce technique est non seulement inutile, mais même fondamentalement nuisible. Qu'un philosophe le pouvoir, hein, le philosophe roi de Platon, mmh. me paraîtrait bien plus potentiellement prometteur qu'un ingénieur ou un scientifique. Donc c'est la cosmopoétique hein, dont, dont vous parlez. Cosmopoétique, hein. c'est un mot que j'ai emprunté à Denetem Tuam-Bona, ouais. et je vous invite à lire son, euh, son merveilleux ouvrage « Sagesse des lianes ». Et effectivement, tout est là. C'est inventer un autre rapport au vivant, et non pas diminuer légèrement les émissions de CO2 de nos téléphones portables. Ça n'a aucun intérêt.
2: Un message de David de Bretagne sur franceinter.fr et qui nous tacle un petit peu, Mathieu. On avait déjà promis à Cyril Lyon de changer le, le jingle de l'émission au magazine Science et Vivant, donc on ne l'a toujours pas fait, on vient temps d'Environnement. Aurélien barreau vous seriez d'accord pour que s'appelle le magazine de la Science et du Vivant, ou pour vous c'est vraiment complètement cosmétique La Terre au Carré. Oui,
0: oui, non, j'ai bien compris la question, mais je me sens illégitime pour y répondre. Euh, oui, oui, Science, mais... Pardonnez-moi, euh, en tant que scientifique, euh, je, je veux quand même relativiser le rôle de la science dans cette affaire. La science a un très bon rôle diagnostique. Très bien. On sait aujourd'hui qu'on a perdu 60% de la population de telles espèces. On sait qu'un million d'espèces sont menacées à court terme. On a appris il y a quelques jours qu'une sixième limite planétaire sur neuf, hein, très peu venait d'être dépassée. C'est très bien. La science est constative. Mais ce n'est pas la science qui choisit la direction dans laquelle on souhaite aller. Donc il faut pas oublier que la science, c'est le premier pas, c'est uniquement le premier pas de la compréhension du problème systémique et surtout de sa solution.
1: Mais c'est vrai qu'on aime bien recevoir les scientifiques, c'est pour ça qu'on le, le note dans notre, dans notre titre. Euh,
2: Lucie Sarfati, qui nous apporte les messages en ce moment, m'explique qu'il y a une gros, grosse fanbase en ce moment sur les mails de La Terre au Carré pour vous, Aurélien Barraud, notamment Laura, qui écrit « Monsieur Barraud, un million de merci à vous d'exister, je ne saurais pas exprimer combien je vous admire si je fais partie de cette génération de désespérés qui ne voit pas comment on va s'en sortir. Je pense que si nous y, nous y arrivons, ce sera grâce à des ouvreurs de pensée. » vous faites partie. Il y a un laverse aussi sur Twitter, Antoine écrit, il va encore dire n'importe quoi, je cite, sans aucun contrôle, aucune rigueur, et vous allez acquiescer, voire même abonder dans son sens. Cet homme est une fraude scientifique. Que répondez-vous à Antoine Et puis peut-être à Laura aussi.
0: Eh bien Antoine, je serais absolument ravi que tu m'envoies les erreurs dans mes articles de gravitation quantique à boucle qui constituent le cœur de mon travail, parce qu'en effet je pense que si erreur il y a, il serait tout à fait opportun de les corriger. Mais là je pense qu'on parle plus de l'écologie. De pense... que de l'astrophysique. Oui, mais à ce moment-là, je ne suis pas ici en tant que scientifique. Je suis ici en tant qu'habitant du monde. Et je crois qu'il n'est pas nécessaire d'être un policier pour dénoncer un crime.
2: Et ouvreur de pensée, comme disait Laura, euh, ça vous va Oui,
0: mais peu importe ce que je suis, honnêtement, ça n'a aucune importance. En revanche, que Laura euh, se sente investie d'une mission et comprenne que elle a, en tant que jeune personne, une responsabilité historique qui est aussi une chance. Parce que être la première génération qui se trouve dans l'obligation à la fois éthique et épistémique d'une refondation radicale de nos valeurs, c'est peut-être angoissant, mais c'est aussi un peu excitant. Reconnaissons-le.
1: Qu'est-ce qui caractérise notre génération
0: justement, Aurélien Barrois, l'échec, le crime même Ah oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, avoir quand même exterminé l'essentiel des êtres vivants sur Terre en une génération, je crois que aucune espèce animale depuis la création de la vie sur Terre n'avait réussi à le faire. Nous mmh. avons quand même été particulièrement doué dans la barbarie.
1: Récemment, vous avez écrit un, un article dans le magazine Diacritique en appelant les chercheurs, les enseignants et les scientifiques à une pensée du déraillement. Alors pour les enseignants, les chercheurs et les scientifiques qui nous écoutent, vous invitez à quoi finalement Il y a quoi derrière ce déraillement
0: En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas, me semble-t-il, nous réorienter en ingénieur de la décarbonation. Parce que j'ai constaté que chez mes collègues qui ont compris l'ampleur du problème, ce qui n'est pas le cas de tous les scientifiques, hein, ne croyons pas que les scientifiques, parce qu'ils sont rigoureux, ou parce qu'ils devraient l'être, euh, euh, ont nécessairement compris le problème. Mais ceux qui ont compris le problème ont tendance à se dire, bon... On arrête de faire de la science gratuite, on arrête de faire de la philosophie ou de l'histoire et on va tous résoudre le problème. Ça, c'est une mauvaise façon de penser les choses parce que c'est encore croire qu'il y a une solution technique à un problème technique. En fait, je crois que si nous voulons jouer notre rôle scientifique, il faut précisément, au contraire, nous évertuer à tenter d'accueillir... Toute pensée dans un geste révolutionnaire. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de créer de nouveaux objets, de créer de nouveaux concepts, de créer de nouveaux enchantements. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'on peut jouir autrement qu'en préparant la 6G sur son téléphone portable. Et ça, c'est un travail qui est à la fois extraordinairement intéressant et qui est beaucoup plus dans nos cordes, finalement. Donc, ce que je veux dire, c'est que faire face à cette situation, c'est faire dérailler l'inertie et trahir ce dont nous sommes les héritiers. C'est-à-dire faire chauffe continuer à l'identique parce que nous savons oui. le faire. Donc vous êtes critique du progrès, mais surtout pas de la création. Hein. Ah, au contraire, au contraire. Oui. Vive la croissance. Mais alors, redéfinissons-la autrement que comme la pire croissance possible, la seule qu'il faille éradiquer, à savoir la croissance du PIB.
2: Bon, Anthony nous écrit Aurélien Président. Je vous laisse répondre à Anthony.
0: Mais Président, euh, c'est pas assez. Mais Poète, euh, après tout. Voilà, Poète, ça c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus utile, et c'est beaucoup plus faisable. Président, c'est -ce que... rien.
2: Vous dites, euh, il faudrait aux commandes un philosophe, un poète. Est-ce qu'aujourd'hui, il euh, n'y a pas que, euh, heureusement et malheureusement surtout, euh, les questions climatiques aujourd'hui à, à gérer euh, et toutes les questions de, de vivant, il y, y a une guerre par exemple en ce moment en Europe. Est-ce qu'un philosophe ou un poète, est-ce que c'est pas un peu utopique euh, d'imaginer Oui, enfin peut-être
0: que la première chose qu'un philosophe comprendrait ou rappellerait, c'est que la guerre touche cette planète de façon essentiellement constante et que même si cette guerre en Ukraine est évidemment dramatique et condamnable, et tout le monde est d'accord là-dessus, et même condamnable est un mot faible, on est parfaitement d'accord là-dessus. Mais peut-être qu'un philosophe devrait commencer par nous rappeler que les réfugiés, jusqu'alors, on les a, a laissés mourir devant nos frontières closes, et que s'il est tout à fait, à mon avis, souhaitable d'accueillir les Ukrainiens, il est quand même un peu étrange et un peu dérangeant que nous découvrions la misère du monde, précisément quand ce sont nos, nos, nos compatriotes, en quelque sorte, européens qui sont touchés. Voilà ce que serait le travail d'un philosophe, et je pense que ça serait absolument fondamental.
1: Aurélien barreau ce mot de révolution, il peut faire peur, parce que derrière ce mot, il y a de l'affrontement physique, des, des bains de sang. Est-ce qu'il y a de la violence, finalement, dans cette révolution non, euh, que vous appelez de vos voeux, là
0: euh, Soyons sérieux, Mathieu. Euh, ni vous, ni moi n'aimons la violence. C'est une évidence. Je l'ai vécu dans la chair de ma famille récemment. Personne n'aime la violence. Ça, on peut le dire une fois pour toutes. C'est dit Maintenant, soyons sérieux. La question n'est pas de savoir si on aime ou si on déteste la violence. La question est de savoir que faire quand on fait face à deux violences qui sont antagonistes. L'état actuel du monde, fut-il euh, défendu par de brillants euh, polytechniciens en costume-cravate, est un état ultra-violent. Nous sommes en train non seulement d'ératiquer la vie sur Terre, mais aussi de laisser mourir un enfant de faim toutes les 5 secondes et de faire mourir 1,5 million de personnes en Europe et sur le pourtour méditerranéen à cause de la pollution. Donc, le monde que l'Occident contemporain façonne est ultra-violent. Si contrer cette violence demande une certaine brutalité, mais qu'il en soit ainsi. Moi, ce que je souhaite, c'est le triomphe de la vie. Le triomphe de la vie, Parfois, passe par l'affrontement. Je ne le désire pas, mais je le constate. Vous dites le mantra de la non-violence vous fatigue en fait, hein, c'est ça Écoutez, on a fait de Nelson Mandela, de Madiba, le héros de la non-violence, lui-même expliquait que cette stratégie ne fonctionne que quand l'adversaire utilise la même stratégie. Soyons un peu sérieux.
2: Aurélien Barrault, finalement, tout ce que vous nous dites et tout ce que vous écrivez dans, dans ce petit euh, livre, c'est destiné à quoi C'est destiné à nous faire réfléchir C'est destiné à peut-être engager une certaine forme d'action supplémentaire ouais,
0: Je crois qu'il y a un constat fondamental. C'est d'une part de comprendre que sans le moindre doute, sans le moindre doute, et si euh, le, le, la personne tout à l'heure qui critiquait ma rigueur veut bien me contredire, qu'il m'écrive, mon email se trouve dans l'annuaire de, de mon université. Le constat, c'est que la situation actuelle est instable. On le sait depuis le Club de Rome, la courbe des prélèvements est très nettement supérieure à la courbe des disponibilités écosystémiques. Vous savez, c'est comme quand vous êtes à découvert à la banque. C'est possible pendant quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, mais ensuite... Vous rattrapez et vous payez les intérêts. La physique est encore plus draconienne que les requins de la finance. Donc c'est sûr, la situation est instable et l'effondrement sera brutal. C'est un fait scientifique. Mais ce que je voudrais mettre en exergue, c'est que ce constat n'est même pas suffisant. Parce que quand bien même la situation serait tenable, ce qui est faux, hein, je viens de le dire, c'est radicalement faux, elle n'est pas tenable. Mais quand bien même elle le serait, elle n'est de toute façon pas désirable. Puisque nous sommes en train d'éradiquer tout ce qui fait le charme, la beauté, la subtilité de ces millions d'années d'évolution subtile de la vie sur Terre, pour le remplacer par une snapshotisation du monde qui est littéralement... Grotesque, je dirais ubuesque, et même à un certain niveau émétique. Par conséquent, il faut absolument pensé, me semble-t-il, sur ces deux piliers. Un, ce n'est pas tenable, mais deux, même si c'était tenable, ce n'est pas souhaitable. On a donc, par conséquent, absolument rien à gagner à
1: l'immobilisme. Cette révolution poétique, donc cette cosmo poétique dont vous parliez, machine de guerre totale, arme d'invention massive, hein, il s'agit d'écrire, de lire, d'expérimenter, d'observer. Et, euh, si on voit les choses de façon très pragmatique, Aurélien Barrault, c'est l'idée aussi de mettre en place des assemblées citoyennes, c'est finalement ce qui fonctionnerait le mieux, d'un point de vue...
0: Euh démocratique, vit ensemble Oui, alors, alors soyons honnêtes. Euh, je crois que mes amis écologistes qui pensent que tout le problème vient d'un manque de démocratie, on tort. Euh, il ne faut pas croire que nos idées sont dominantes et il ne faut pas croire que si la population avait la parole, alors nécessairement nos idées vaincraient. Ça, je crois que c'est un leurre et c'est un peu péché par arrogance. Mais il est vrai qu'il y a néanmoins un problème démocratique. Le problème démocratique, il est évident, hein, c'est que les échéances pour être réélus sont beaucoup plus courtes que les échéances auxquelles les bénéfices d'une politique écologique raisonnable pourraient être ressentis. Il est par conséquent structurellement impossible que notre système politique permette de résoudre le problème. Je crois effectivement que des citoyens tirés au sort, informés sur les questions euh, pertinentes, n'ayant pas d'intérêt personnel euh, à bénéficier d'une popularité dans leur choix, pourraient être à même de faire des, de, de porter des décisions légitimes à condition qu'il soit doté d'un véritable pouvoir constitutionnel. Ouais. Ce qui avait été le cas avec la Convention ouais. citoyenne pour vous Écoutez, c'était une plaisanterie, cette Convention citoyenne. Pas, pas la manière dont la Convention a ouais. travaillé, qui était très bonne. Est... Mais ce qui a été, été retenu en a été fait par l'exécutif ouais. Et donc ça veut pitoyable. dire quoi euh,
2: Faire sauter le, le Parlement en France, par exemple
0: ah ben, Ça veut dire effectivement une refonte constitutionnelle dramatique, parce que nous faisons face à une extermination massive. Si on ne se demande pas maintenant comment adapter nos structures politiques... Je ne sais pas quand on le fera. De toute façon, il n'y aura pas d'avenir pour le faire. Donc
2: les législatives qui arrivent, vous les regardez avec quel, quel œil
0: Mais vous savez, il faut toujours jouer avec deux mains. C'est-à-dire d'une part travailler pour la révolution nécessaire et d'autre part minimiser quand même, je crois, euh, l'horreur, euh, la casse dans le monde tel qu'il est.
1: Aurélien Barraud, parce qu'il nous reste à peine trois minutes, j'aimerais quand même parler astrophysique avec vous, parce que jeudi, le monde de l'astrophysique sera, paraît-il, en émoi à 15h. L'équipe du télescope Event Horizon promet une annonce majeure. Il faut rappeler que c'est cette équipe qui avait publié en 2019 les premières images d'un trou noir, M87. Et là, tout le monde dit sur les réseaux sociaux qu'il s'agirait de l'image de notre propre trou noir, Sagittarius A. Étoile, donc le trou noir massif de notre propre voie lactée. Est-ce que vous avez eu des infos, vous Vous entendez euh,
0: des choses à ce sujet-là ou pas Écoutez, en maigre et simple théoricien, je n'ai pas d'informations bon. intérieures de cette collaboration expérimentale. Si, tel était le, le cas, si tel était le cas, alors, qu'est-ce
1: que ça représenterait, cette image de notre trou noir
0: Bah, C'est assez émouvant, quand même. Moi, je trouve que, effectivement, scientifiquement, les ondes gravitationnelles sont vraisemblablement plus intéressantes que les images directes, mais ne boudons pas notre plaisir. Quand même Ne boudons hein pas notre plaisir. Franchement. Je, je, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'un frémissement, comme ça, à la fois intellectuel, politique, mathématique, philosophique, à observer ce qui, par définition, devrait ne pas pouvoir l'être. Oui. Et ça, ça fait quand même partie des petites lueurs d'espoir qui nous donnent un peu de joie. Un peu
1: de nombrilisme cosmique alors finalement, parce que c'est notre trou noir donc c'est pour ça aussi que ça va nous émouvoir. Ah, hein, ah, que... Notre
0: trou noir, c'est une façon un peu ah, anthropocentrée, ah, 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 anthropomorphique de le ouais. définir.
1: Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres découvertes par exemple sur le fait que nous serions un univers parmi tant d'autres et que nous serions peut-être aussi dans un dans un trou noir, en train de passer oui, dans oui, un trou noir en ce moment
0: est, il est vrai que d'un point de vue mathématique, la structure interne d'un trou noir ressemble beaucoup à un univers en expansion et donc cette idée que nous pourrions peut-être dans la totalité de notre cosmos nous trouver à l'intérieur d'un trou noir n'est pas une idée délirante.
1: Ouais. Est-ce que vous êtes allé voir Doctor Strange and the Multiverse of Madness Sorti au cinéma, non, je le parce que bah c'est que votre question des des multivers. Hein, justement, oui, oui, hein. oui, oui. c'est un sujet que vous, vous adorez. Mais le film vient juste de, de sortir en France. Il fait un énorme carton. Euh, dans cet ouvrage là dont on parlait pendant toute cette heure, vous dites, Musk et Bezos sont les exemples archétypaux de voyous nuisibles, cyniques et dangereux. Ils parviennent à maculer au sens littéral et symbolique le dernier refuge que l'on pensait encore sacré, et intouchable,
0: le ciel nocturne et sa sidérante beauté. Aurélien barreau oui, ces gens sont littéralement émétiques. Ce sont les pires voyous que je puisse imaginer. Détruire la Terre, ce n'était pas assez pour eux. Ils ont même voulu détruire l'espace. Je leur en veux du plus profond de mon être. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans La Terre au carré. On était très touché
1: que vous nous accordiez <rire> à cette heure d'entretien. Il faut une révolution politique, poétique et philosophique. Entretien avec Carole Guilbault, ça paraît aux éditions Zulma. Merci beaucoup Aurélien Barraud.
2: La Terre au carré est un podcast France Inter.